0: Y José Malamén, bienvenidos a una emisión más de su podcast aquí parlando en su sección Parlando con, en compañía de mi buen amigo y compañero de micrófonos que lleva un ratote aquí al lado mío, el buen Lalillo
1: Delgadillo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Aquí iniciando ya otra entrevista más. A lo mejor ya los escuchas nos han de decir, ya otra vez, ¿eh? otra vez. <risa> pero es que soy el único que quiere salir aquí, amigo. El único que te apoya. <risa> no, pero, pero mucho gusto. Es otra vez un honor para mí estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Y en esta ocasión pues tenemos una gran invitada una gran deportista que, pues, se merece las palmas de oro. Y, bueno, preséntale, amigo. Eso sí, <ríe> amigo, gracias. pues,
0: como bien comentas, Lali, yo en esta ocasión tenemos convitada una, a una deportista de súper, súper, súper alto rendimiento en una disciplina que yo nada más leía en qué que era esta disciplina y me quedé así de, wow cómo todo... O sea, todo sea un, no, no, uno, amigo,
1: todo no. Sí, unos
0: superhumanos. <ríe> en esta ocasión tenemos a la atleta, bueno, triat, bueno es triatleta, Mexicana Sara Rubel. cómo te encuentras el día de hoy, Sara.
2: No, pues muchísimas gracias por por su invitación y sí, como dijeron, pues el triatlón es un poquito una locura, pero pues bueno, es a lo que me dedico ahorita al
0: 100% Eso sí, si quieres, bueno, vamos a arrancar con lo siguiente. Platícale a nuestra a nuestra comunidad parlante en qué consiste el triatlón, porque nosotros obviamente pues ya investigamos. Eh, recaudamos toda la información a vida y por haber, pero pues hay mucha gente, tanto que nos está escuchando, que nos está viendo, va a decir, ¿y qué es el triatlón? Ya me asustaron al decir que es muy desgastante, va vale, a ver, platícanos qué es el triatlón y qué hizo, qué te motivó a que te dedicaras a esto.
2: Mira, el triatlón es, son tres disciplinas en una, primero nadamos, luego hacemos ciclismo y luego corremos, todo en la misma competencia y bueno, incluso al acabar de nadar, pues no te cambias ni nada, todo es corrido. Y me motivó porque mi papá Hacia, hacia Ironman, que bueno, es triatlón pero de larga distancia. Eso sí ya es algo así que lo más, lo más duro que hay en el triatlón porque es una distancia muy, muy larga y prácticamente te lleva todo el día a hacer esa competencia. Pero bueno, yo ahorita hago distancias cortas, que es el sprint y el olímpico, que es la distancia que hay en Juegos Olímpicos.
1: No, pues ahora sí que en tu familia son máquinas humanas. Que la verdad pues, o sea... Ya al decir pues, son atletas de alto rendimiento, pues uno se imagina pues gran disposición de una persona o tú, por ejemplo, que dices que son tres disciplinas en una, ¿cuál es la que se te complica o cuál fue la que en su inicio fue la que te complicó un poquito más?
2: La natación y la verdad es que a la mayoría es la que más nos cuesta. Los que no somos nadadores desde chiquitos, pues es lo que nos lleva más trabajo. Y también es la disciplina que más entrenamos porque, pues bueno, es una, un deporte en el que no tienes impacto, en el que no, es más difícil que haya una lesión, ¿no? Entonces, lo bueno es eso, que la he trabajado mucho y ya hoy por hoy, digamos que estoy un poquito, pues, equilibrada en las tres disciplinas, aunque es la que me sigue costando más.
1: Ok, y más porque, bueno, es, es en mar abierto, ¿no? Entonces, ¿es diferente trabajarlo en una piscina o, o te trabajas en, en mar abierto? Cuando entrenas. Sí,
2: hay cuando puedo, o sea, bueno, obviamente yo, yo soy de León, aquí no tenemos playa, pero Ajá. cuando puedo voy a hacer aguas abiertas a presas, a lagos, entonces, bueno, eso es lo que lo que me queda por hacer, y bueno, siempre que voy a, a la playa, aunque sea vacaciones, aprovecho para agarrarle un poquito más a las aguas abiertas, porque sí es muy diferente que, que nadar en, en una alberca.
0: Ajá. Sí, así como comentas, este, ¿cómo es la preparación? O sea, ¿a cuál te tienes que enfocar más? Dices que es la natación, pero pues también es el ciclismo, y todavía agrégale correr. En esos, ¿cómo es la preparación? Tienes que ir, bueno, ¿cómo, ¿cómo vas poco a poco moldeando para que ese cardio, porque quieras o no, es 100%, bueno, 1000% cardio lo que vienes manejando? Entonces, ¿cómo es la preparación de entre atletas? ¿A dónde se tienen que dirigir? Tú como mexicana, pues, como bien dijiste, ¿no? Pues en, pues, en, en León, Guanajuato no hay, este, no, hay, pues, no hay playa, pero en las demás ramas, ¿cómo te estarías preparando?
2: Pues mira, primero hay que empezar de menos a más. Este, yo empecé con una distancia muy gordita, que es la super sprint, luego hice el sprint y luego el olímpico. Entonces, bueno, esa es la clave de todo y pues bueno, ahora sí que hay que partir los días. La natación, como les platiqué, la puedes hacer diario porque es muy difícil lesionarte. La bicicleta yo la practico tres, cuatro veces a la semana y la carrera, digamos que es la que, con la que tengo más cuidado. Este, sí hay días muy intensos de carrera y muy intensos de bici, pero tengo un poquito más de cuidado por las lesiones pero bueno, básicamente mi día consiste en dos o tres sesiones, a, a mis sesiones además les añado el gimnasio, que es básico también para fortalecer y prevenir las lesiones, y, y pues nada, o sea, es intercalar las, las disciplinas.
0: Y bueno, imagino que en caminatas pues tienes que, me imagino que pues vas a alguna montaña para pues mayor presión, mayor desgaste físico, entonces, me imagino que sí ha de ser muy desgastante. Entonces, dices que fue a raíz de que tu papá también hacía Ironman. Pero, ¿tú desde qué edad iniciaste tú en esta disciplina? ¿En qué edad dijiste, lo quiero intentar, vamos a hacer, si me sale, vamos a darle?
2: Pues mira, yo desde que viví a mi papá, me motivé un montón para hacerlo, pero no tenía bicicleta. Entonces, hasta que conseguí la bicicleta fue que empecé y empecé a los 18 años. Ahorita ya llevo 6 años practicando triatlón. Y, y pues nada, o sea, empecé quizás un poquito más grande que, que los demás. Pero lo padre del triatlón es que como es de resistencia, puedes iniciar a una edad más pues más grande y, y de todos modos puedes llegar a tener un buen nivel.
1: Sí, y más si, si estás en constante preparación y, y evitas las lesiones, pues tu carrera un poquito más podría ser un poquito más este larga, ¿no? Como bien comentas.
2: Sí, claro. De hecho, bueno, los mejores del mundo, ahora la campeona olímpica, pues tienen más de 30 años, en los Ironmans vemos incluso gente de los 40, 45 años, que todavía pues son los mejores del mundo, así que pues es un deporte que vale la pena intentar, siendo aún que, que ya seas grande.
0: Hemos tenido diferentes deportivas que nos han comentado que han iniciado desde los 10, desde los 9, y tú comenzaste o a sea, usar ya, ya, ya grande, pero quieras o no, en esos seis años la experiencia que has tenido ha sido bastante buena. ¿Cuál fue tu primera experiencia internacional?
2: Pues primero participé, bueno, participaba en categoría amateur este, y estuve en el mundial de triatlón en Cozumel. Ese fue internacional, pero todavía a nivel amateur. Y en ese gané el primer lugar a nivel mundial en mi categoría. Y ya a partir de ahí, de ahí fue que, que intenté entrar a la selección mexicana. Y mi primera competencia como seleccionada nacional fue en Costa Rica. Y este, bueno, me fue muy bien, quedé en cuarto lugar. Y pues ya a partir de eso he intentado seguir compitiendo a nivel internacional para buscar puntos en el ranking.
0: ¿Aquí cómo ves el apoyo del, del pueblo mexicano ante los triatletas? Sabemos que pues no se les da la difusión que debe de ser, ¿no? Si sale luego en algún periódico deportivo y sale de ese tamaño la noticia, o a lo mucho de ese tamaño. Y sabemos que aquí en México nada más es béisbol, fútbol y boxeo. ¿para ti como triatleta crees que hace falta más apoyo del pueblo mexicano o de, de diferentes organizaciones para que, es, para que sea una potencia México?
2: Para empezar es un deporte que va iniciando pero está creciendo mucho, y además eh, bueno, como medio entretenimiento es muy divertido verlo, o sea, es un deporte que realmente si se le diera más difusión yo creo que la gente se volvería fanática del triatlón, es muy muy divertido verlo, entonces bueno, con eso ayudaría a que creciera este deporte y pues bueno como en todos los deportes, claro que hace falta apoyo, eh, pero bueno, también hay mucha gente este, que, que siempre está tratando de apoyar a los deportistas, ¿no? En este caso por ejemplo yo, que tengo mis patrocinadores que son los que pues me apoyan y me impulsan para seguir esta carrera deportiva.
1: ¿Cómo es esa carrera deportiva eh, con los patrocinadores? O sea, hemos, bueno, ahorita en este caso en los Olímpicos vimos a un alterofilia que un chavo pues se quejó de sus marcas que en algún momento sus patrocinadores no lo quisieron porque supuestamente ellos no eran buenos, no era bueno para esa disciplina. ¿Cómo es esa campaña o más bien cómo es ese apoyo de los patrocinadores para que tú como atleta sigas sobresaliendo y sigas llegando a más lugares?
2: Pues mira, yo creo que ahorita las redes sociales juegan un papel muy importante para poder conseguir apoyos. Y, este, y bueno, es algo que tenemos que explotar muchísimo. O sea, bueno, al final es una herramienta que nos ayuda y es lo que yo he intentado utilizar como herramienta para crecer en, en ese aspecto. Y bueno, este, hay diferentes marcas que, que me están apoyando. Por ejemplo, Espido, que bueno, a nivel mundial es eh, el top de tecnología de natación, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo otros patrocinadores que me apoyan ahora sí más como económicamente y ya pues son empresas que que les interesa, que les gusta apoyar al deportista, pero ahora sí que es de buscar, o sea, la verdad es muy difícil que lleguen a ti, hasta que no seas campeón del mundo, nadie va a llegar realmente a ti, o sea, es un trabajo que, bueno, quizás en otros países existen, o hasta las mismas federaciones hacen ese trabajo, aquí en México no, aquí en México, pues, el deportista tiene que hacer ese esfuerzo extra, pero, pues, bueno, yo digo que es parte de, y sí se puede conseguir, claro que es difícil, además, de entrenamiento y de todo lo demás que hacemos, pues tenemos que hacer ese, ese trabajo extra, y bueno, yo gracias a Dios que he tenido bastante apoyo, y, y pues nada, me he dado cuenta de que realmente hay mucha gente que sí le gusta apoyar, porque bueno, ya sabemos que a nivel gubernamental, pues los recursos son escasos, entonces tenemos que buscar siempre esa herramienta.
0: Dijiste algo, algo muy, 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 muy cierto. Lo de las redes sociales influyen bastante. Tú, al ser de esta nueva generación, sabemos que pues, los, los atletas que pues, tienen, pues, como de 32 en adelante, no vivieron tanto esa, ese auge de las redes sociales. Tú eres de esta nueva generación, de nuestra generación, donde las redes sociales ya este, tienen un impacto súper, súper, súper importante. ¿Cómo ves esa, ese acercamiento con, ya con, con las personas? Porque sabemos que antes pues los deportistas no podían recibir, no sé, pues, no, no lo que sí tan fuerte, pero pues insultos o de que, ay, eres malo, ¿por qué fuiste? Ahora ya con las redes sociales van, van a tu Instagram, van a tu página de Facebook y te ponen, mandan un buen de comentarios y hasta se ha visto. ¿Tú, tú cómo, cómo afrontas ese, esos, esta mala onda, esta mala vibra, esta mala sangre de que luego podemos tener algunos mexicanos? ¿Cómo lo afrontas tú?
2: Pues mira, ahora sí que me ha tocado de todo. O sea, hay gente que en redes sociales me motiva porque me manda mensajes de que, que si los inspiro, que si los motivo, y eso me motiva, ¿no? Pero también he tenido comentarios negativos. Y pues ahora sí que es bastante difícil, no solo por eso, o sea, también porque las redes sociales al final eh, pues intentamos mostrar como que toda la parte positiva de nuestra vida, cuando al final todos tenemos también dificultades, tenemos días buenos, tenemos días malos, y en redes realmente intentamos mostrar como que. La fantasía de la vida, ¿no? Entonces, este, pues ha sido un trabajo difícil, la verdad, o sea, sí hay días que de plano, ay, no quiero hacer nada en redes sociales, o quiero alejarme un poquito, pero yo creo que, pues, ya que estamos en estas eras, en estos tiempos, que de hecho, sin, sin, si no fuera por las redes sociales, por ejemplo, no estaríamos aquí si no fuera por esta tecnología, entonces yo creo que hay que aprovecharla, hay que saber utilizarla, y pues, yo creo que, pues sí, hay que aprender a ser muy fuertes porque siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente que no esté satisfecho con lo que hagas. Y pues nada, yo creo que yo lo que he hecho es pues hacer tratar de no hacer caso a esos, a esos comentarios y mejor quedarme siempre con los comentarios buenos que además yo creo que siempre hay más gente que realmente te, te apoya. Y siendo deportista, eh, bueno, la verdad es que me ha impresionado cómo hay tanta gente que, que de verdad... Este, pues eres una motivación para, para los demás, ¿no? Y yo creo que todos, aunque no seamos deportistas, pues cada quien puede aportar de alguna manera y es lo que estoy pues tratando de hacer.
1: Sí, claro. O sea, como bien mencionas, no tanto la persona que te sigue, no tiene que ser atleta para sentirte motiv sentirse motivada por ti, ¿no? Sino que ay, mira, yo me siento tal así, me siento triste, pero al verte me motivo porque sé que día con día puedo hacer algo nuevo, puedo salir adelante, o sea, las circunstancias en el momento pues se tienen que vivir pero hay más, más camino por seguir para llegar a otros triunfos, y es la motivación, como, como bien comentas. Y bueno, ahorita nos estamos quejando mucho de los cuartos lugares, pero pues a los que nos están viendo nos están escuchando, pues, o sea yo a ti te reto que te pares a las 4, 5 de la mañana y te vayas a, a entrenar tu disciplina para poder llegar a un cuarto lugar olímpico, un, un cuarto lugar mundial, o sea, no es tan, tan cosa fácil ni tan, ni tan mal, o sea, esa forma de decir ¡ay! es que quedaste en cuarto, pero pues hazlo tú, <risa> hazlo tú, entonces... Claro,
2: hemos visto pues muchas críticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy fácil criticar desde el sillón, cuando realmente, además, o sea, hay que tomar en cuenta que en México no hay el apoyo que hay en otros países, no hay la tecnología incluso que hay en otros países, entonces yo creo que los mexicanos que llegaron a Juegos Olímpicos, o sea, incluso los que estuvieron a nadar, o los que como yo estamos buscando un pase a Juegos Olímpicos, pues ahora sí que tiene mucho mérito, logremos el último o el primer lugar, este, pues ahora sí que no es un camino nada fácil, hay muchos sacrificios, así que pues yo creo que pues lo más que podemos hacer es admirarlos, porque aún así están ahí, y aún así, imagínense la presión de esas personas, no sé, que quizás quedaron en cuarto lugar, toda la presión que tienen de saber que la gente pues está esperando quizás más de eso, y están nada más casi esperando a que los empiecen a criticar yo creo que mejor pues hay que aportar, hay que aplaudirles y pues de todos modos esperemos que, que ciclo tras ciclo olímpico pues México vaya, vaya mejorando
0: y aparte así como comentas serán cuartos lugares y se cae la nada o sea no es que la brecha entre el tercero y el cuarto haya sido súper larga de 15 puntos, 20 puntos, no fueran brechas a nada o sea créeme que por un, no sé, un movimiento mal, un tiro mal o algo mal ejecutado perdiste por eso, pero no te preocupes, créeme que si esos cuartos, yo tampoco en mi vida había visto tantos cuartos lugares para México, créeme que si hubiera sido, este, hubiera sido la mejor, el, el, el mejor, este, la mejor olimpiada para México, estos Juegos Olímpicos les ha ido excelente, pero créeme, pues, como una vez llegué a platicar con un familiar, este, imagínate, primero tienes que ser el mejor en tu comunidad, alcaldía, estado, municipio, como le quieras decir, después tienes que ser el mejor en tu estado, Después tienes que ser el mejor en México. Después tienes que ser el mejor en Centroamérica, Norteamérica o donde te toque. Después mejor en América. Y después te vas a competir con gente que tiene otras disciplinas. Contra África, Asia, Europa, que tienen, como dices, tienen tecnología. No nos podemos comparar con Estados Unidos. Estaremos muy cerca de ellos, pero estamos muy lejos al mismo tiempo. En ese sentido de que desde muy chicos te obligan a, o eres muy estudioso y tienes una beca por estudios, o eres un superatleta y tienes este beca también deportiva. Entonces, por eso siempre ha existido eso de que hay abogados que dicen, no, pues yo jugué a nivel colegial, no, pues yo soy, no sé, en la bolsa de valores, y aquí en México es, no, pues yo jugaba en el llano, no, yo jugaba en la deportiva, entonces hacen ese tipo de comparaciones, o sea, no hay, no hay, no hay, este, forma de, punto de comparación, como tú dijiste, no puedes hablar desde el sillón, porque pues tú no sabes todo el esfuerzo, todo lo que he gastado, el apoyo, si lo tengo, o no lo tengo, entonces es algo claro. que no no, no, no puedes hablar, o sea, cada quien habla a como le tocó en la feria.
2: También, bueno, en el deporte, ahora sí que hay demasiadas cosas que se ponen en juego, ¿no? Hay veces que incluso la suerte, o sea, en teatlón pues lo vimos, una de las chicas se, se pinchó, no pudo terminar. este Obviamente recibió críticas, siendo que nadie supo que, bueno, tuvo una ponchadura qué querías que hiciera. O sea, en el deporte puede ser que un día antes no duermas bien, puede ser que te haya hecho daño algo de comer y tu físico pues no estés al 100%. Entonces, bueno, hay demasiadas cosas y no es, no son matemáticas, Es ahora sí que es el cuerpo y pueden pasar un montón de cosas un día antes de la competencia o durante la competencia. Así que, pues nada, yo la verdad estoy muy motivada de ver a todos los mexicanos allá porque, pues sí, o sea, la mayoría, eh, pues fue, fue, para la mayoría fue muy difícil el haber llegado allá y no solo en preparación, sino en cuanto a apoyos para poder lograr.
1: Y también pues ahorita olvidando pues que se nos atraviesa una pandemia y o sea, ya estás preparado, estás mentalizado a que es en 2020, pero te dicen cancelamos, entonces vas a un año más, aunque tienes un año más de preparación, pero pues también eso te afecta mentalmente.
2: Sí, claro, fue muy difícil para todos porque digo, incluso los que ya estaban clasificados, pues fue hasta hace unos cuatro o cinco meses que realmente dijeron que se iban a hacer los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces uh -huh. estás con esa incertidumbre. Este, la motivación, o sea, todo, todo juega un papel muy importante y en especial, pues la mente, ¿no? Entonces, este, con estos cambios, con estas dificultades que hubo, pues para todos los deportistas fue muy difícil, porque además, pues cerraron los lugares para entrenar, este, tenías que entrenar en tu casa y con los recursos que pudieras, entonces, pues bueno, también dependía mucho de la disciplina, por ejemplo, los nadadores, pues bueno, les cerraron las albercas, yo tuve suerte de poder estar entrenando en un lago, pero... Pues bueno, hubo mucha gente que de plano tuvo que dejar de entrenar y hacer en su casa cargar garrafones. Sí,
0: en los Juegos Olímpicos más extraños de la historia. Sí. Ay, 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 ay. Pues sí, pues no, no, nunca vas a saber todo lo que. Todo lo que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, la disciplina que sea, hasta futbolista, lo que sea, cualquier deporte que quiera ser profesional y vivir de eso, te va a costar uno y parte del otro, y también los patrocinios, conseguir este, los apoyos, conseguir todo, estarte peleando con el público, mentalizarte de que eres tú y que no vives de la gente, <risa> son muchas cosas, son muchos factores, la suerte como también dijo. ¿Qué sí,
1: no, y exactamente, o sea, no olvidamos O sea, tú dices, comentas todo lo de los patrocinios Todo eso, pero algo importante Fundamental en la vida de un deportista es la familia Amigo, o sea, la dejas ah, atrás sí. Convivencias familiares, a tu familia la dejas Por estar yéndote a, unos, a otros estados o países Para seguir tu sueño, o sea Eso es también Hay que aplaudirlo de los atletas que, que Muchas veces tienen muy, muy pocos tienen la posibilidad de irse con toda su familia Pero hay otros que tienen que
2: Irse pues, sin ella Sí, o amigos también, o sea, nos perdemos a veces de de fiestas, de cosas pues normales, ¿no? De, de los jóvenes, la verdad es que sí, tenemos que hacer esos sacrificios, pero pues al final es nuestro sueño y para nosotros vale la pena. A veces, de hecho, es más difícil para la familia o para los amigos aceptar y entenderte, y eso también es algo muy difícil para nosotros, porque pues para nosotros quizás ni siquiera es un sacrificio, ¿no? Es parte de nuestra vida, pero no todas las familias lo entienden, este, por ejemplo, a mí cuando empecé a dedicarme al 100, obviamente mi familia, lo típico, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Uy, bueno, pues sí, es, es algo, son decisiones muy fuertes que tomamos los, los atletas.
0: Y platícanos ahora, ¿cómo te visualizas a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus próximos objetivos?
2: Pues mira, ahorita este año quiero terminarlo eh, con el mejor ranking internacional posible. Tres o cuatro competencias internacionales todavía en lo que queda de este último semestre del año. Y pues bueno, en un futuro espero poder clasificar a centroamericanos, después panamericanos. Y si todo sale bien, pues me quiero, me quiero ver allá en París para que me vayan y me acompañen, que ese es como el objetivo principal, unos Juegos Olímpicos
0: tiene muy marcados sus objetivos, eso es muy bueno ya saber qué es lo que quieres, y lo dijo también porque hay gente que se queda pensando de, ¿qué, qué, ¿qué quiero? ¿qué, qué, qué va a ser No, ella quiero hacer esto, esto, esto y esto tú muy bien Sara, en verdad, hablo por los dos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta, en esta charla, que compartieras tus puntos de vista, que vieras cómo bueno, que nos compartieras hasta sí mismo tus experiencias, lo que buscas a corto, mediano, largo plazo y pues la platícale a Sara dónde va a poder encontrar este, este
1: capítulo. Claro que sí, amigo, a Sara y a todos los que nos están viendo o escuchando, pues nos pueden escuchar en Spotify, este, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer también, ya estamos en la vers versión visual, estamos en YouTube. Y amigo, también pues los cortos van a estar en las redes sociales. ¿Las puedes decir, por favor?
0: Claro que sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, no bailamos en TikTok, <risa> simplemente están, como dice la ley, están <risa> nada más los, los clips. Eh, también no olviden chicos que si, pues, si nos quieren encontrar en algún lado, nada más vayan a su navegador de confianza y coloquen lo siguiente, aquí parlando o hashtag, somos aquí parlando y somos lo único que les va a aparecer en su navegador compruébenlo, háganlo, ya que lo acaban de escuchar háganle, nah, Pónganle pausa a este, video, a este podcast, vayan y hagan la prueba, ah sí cierto, eso es lo único que sale es la lillo del gadillo, rafaelo y pues el, el resto del equipo, el regio el pollo, entonces uh -huh. entonces ya lo saben, amigos, no hay pretexto, nos pueden escuchar, ver, o lo que sea, en verdad, muchas gracias, y, Sara, platícanos cuáles son tus redes sociales, para que la gente nos, que nos esté escuchando. Bueno,
2: pues, me pueden encontrar en Instagram, que es lo que más utilizo, y Facebook, como Sara Roel, y, pues, nada, muchísimas gracias por, por darme aquí el espacio con ustedes, y, pues, cualquier cosa, espero que, que me sigan, y que me sigan hasta París.
1: Claro sí. que sí, Así va a ser y pues desde ahorita Tienes a unos admiradores, unos seguidores Y la vas a romper a donde vayas Porque pues claro. eres Una fregona Una fregona mexicana Y mujer fregona también O sea, eres de otro nivel No, aparte del <risa> deporte El deporte que practica, amigo, no sí, sí. sí o sea No
0: manches, yo nado tantito sea, Y ya me morí
1: no, no Deja manches, de eso, no. yo me canso de ir al mercado Y no manches <risa> sí.
0: No, en verdad, pues, sí muy fregona. No, Sara. pues
2: una de esas, intenten el triatlón a todos, de verdad, los, los invito a que vean un triatlón, se motiven y pues bueno, empiecen aunque sea por una disciplina.
1: Ya, pues, mucho es. éxito, Sara. Eh, mandamos buenas vibras a donde vayas y todo nuestro corazón y apoyo está contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.
0: Te, te agradecemos bastante y pues como siempre les digo, Comunidad Parlante, muchas gracias por haberse quedado al final de... Si nos escucharon, nos vieron. O simplemente les animos en algún anuncio de Facebook. Pero muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta linda conversación que tuvimos con Sara. Y como siempre les digo, esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Bye. Bye, amigos.